0: Seguro que haré todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente amigo nos puede ayudar, tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo, creí que tenía un experimento bucal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Esto es Era Chino, es el episodio 7 de la temporada 6 de este podcast que he dado a llamar Era Chino. Hay algo que a mí me, me produce como cierta tristeza y trato y lucho muchísimo contra eso que es como quedar anclado en el pasado. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces uno intenta reinventarse, intenta redescubrirse, que la gente sienta que uno se adornó a, a las, las cosas que van pasando eh, y, y, y otras personas eh, quedan como anclados en otros momentos, en, en, en lo que fue, que fue buenísimo. Cuando jugaste en Boca Juniors, en la primera, y esto es una metáfora, te cuesta bastante... Eh, primero... Jugar en Nacional B... Después ver con el paso de los años... De pedo conseguís un equipo de la B... Y... Con el paso de los años... Terminás... Si tenés suerte... Dirigiendo un equipo de la C... O de la D... Y ahí empezás de nuevo... ¿no? A ver cuán... Buen técnico sos... Que como jugador fuiste espectacular... Eh, o, o jugaste en un equipo espectacular... Pero bueno, a empezar de nuevo, a empezar una nueva vida. Quedarse anclado a aquello, aquello que fue buenísimo, y querer repetirlo constantemente, a pesar del paso de los años, del paso del tiempo, a mí me resulta doloroso. A mí... Por supuesto que cuando hay guita de por medio, mucha guita de por medio, y te contratan para venir, hace tu gracia, ¿no? Eh, como le decían a Bart, ¿no? Yo no fui, yo no fui, hace tu gracia, Bart, yo no fui, yo no fui. Bueno, eh, hay gente que está toda su vida diciendo yo no fui, haciendo su gracia. A mí a veces me da como mucha tristeza cuando me descubro a mí mismo anclado en algo que ya no soy y que no va a ser y me produce muchísima tristeza y vergüenza cuando veo a otros anclados en algo que ya no son y que no va a ser hay miles de ejemplos en la televisión en la radio para mí es un error rotundo querer hacer un programa de radio como cuál es Que es justamente El formato Que eh, Están repitiendo la gente más joven En Twitch o en Youtube Son cuatro en la mesa A veces Uno más ignorante que el otro Queriendo hacerse los graciosos Creyendo que Por decir malas palabras Son vivos y piolas y eh, a veces dando pena ¿Cuál es? Fue un programa mítico Ustedes no saben el talento que había en cuál es. Mario Pergolini estaba prendido fuego Era un tipo que hacía radio con los ojos cerrados y con la boca cerrada si quería Eduardo de la Puente estaba en lo mejor de su carrera escribía guiones pero eh, que nos moríamos de la risa ya solo al leerlos antes de hacerlos la producción de cuales era eran aviones a chorro. Aviones a chorro. Marcelo Gatman era uno de los mejores periodistas eh, que había en aquel momento. Cubría más que nada tenis, pero también eh, se ocupaba un poco de, de fútbol y, y le gustaban mucho los deportes olímpicos. Y había columnistas, entre los cuales estaba yo, que también estábamos prendidos fuego. Estábamos en nuestro mejor momento, creativos, divertidos, divertidos. Eh, es imposible eh, que Cuál vuelva a existir. Todos los que participamos en Cuales ya no somos aquellos personajes, aquellas personas. Crecimos, nos convertimos en otras cosas, eh, en otras personas, pensamos diferente, eh, ya no, no, no es igual. No, es, no hay forma de que sea igual. Por eso, querer recrear Cuál es es un error garrafal. Yo admiro muchísimo a la gente que puede ir y buscar algo diferente. Muy pocas veces ocurre, muy pocas veces ocurre, pero he escuchado programas de radio en donde intentan despegarse del mítico ¿cuál es. Durante mucho tiempo una de las grandes broncas de Mario era la existencia de la Metro. La Metro era una sucesión de programas... Eh, ...con diferentes conductores... ...que en algún punto homenajeaban a lo que era cuál es... ...y a Mario le daba mucha bronca... ...pero también es cierto que eso funcionaba... ...yo lo que creo... ...que eh, el formato ya con imagen... ...que Pergolini inventó... ...cuando muchos de los que lo están haciendo ahora... ...estaban yendo a la primaria... Mario hace Vorterix y es un adelantado a su tiempo. Hace Vorterix cuando el, la sociedad argentina no estaba listo, lista para que exista Vorterix. Por eso fracasó, por eso no funcionó. Porque la gente no estaba lista para la existencia de Vorterix. Además de los socios que tuvo Spolsky, Cristóbal López, bla bla, ya sabemos... Eh, ¿Quiénes son esas ruflas? ¿no? Mario se equivocó mucho al elegir esos socios. Pero eran los que ponían la guita, la verdad. Entonces eran necesarios. Pero... Vorterich fue adelantado su tiempo. Mario llegó y estaba solo. Muchísimos años después, hace 3, 4 años, empezaron a llegar otros. Y otros que creen que, insisto, se ponen adelante un micrófono y que no hay que producir. Lo único que hay que hacer es hablar pero tenés que tener un bagaje cultural y de talento para poder pararte adelante de un micrófono y solamente hablar, increíble. Y la otra es que apelan, muchísimos de los que están haciendo radio ahora, a que el programa se lo haga la gente. Llama a ta, 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 ta deja tu mensaje. Y he, he, he escuchado bloques enteros de 15, 20 minutos en base a lo que la gente dice. Cuando hacíamos cuál es. vos tenías que llamar por teléfono a la radio y dejar tu mensaje. Y tenía que haber alguien que tenga ganas de anotarlo. Y por eso a veces leíamos una tanda de cuatro o cinco mensajes y nada más. Hoy se hacen programas enteros en base a lo que dice la gente. Cambió el sistema y en un punto sí, por supuesto. Cambió porque hay una interacción automática con el que te está viendo, que te escribe y vos estás viendo lo que te está escribiendo. La tecnología nos permite eso. Ahora, fomentó un estilo de vagancia. Muy pocos programas tienen secciones. Ahora vamos a hacer esto. Preparamos esto. Algunas cosas del programa que hace Matías Martín Me hacen acordar aquel mejor cuál es Cuando hacen secciones Cuando se encargan de producir, de trabajar Para hacer un programa todos los días Pero le he puesto onda a estos nuevos proyectos ¿eh? Le he puesto onda porque me llama la atención Y la verdad quiero estar al tanto de qué es lo que se está haciendo pero de golpe ves cuatro pibes, pibes y pibas, viste, mirándose la cara y decís, mamita. Por eso les digo, ¿el mundo cambió? Sí, por supuesto, hay que aceptar que el mundo cambió. Me decís, ¿cambió para bien? Y no sé. A mí me parece que estamos un poco más embrutecidos que eh, no hay esfuerzo intelectual que no hay esfuerzos por hacer un programa de radio y que la mayoría de la gente cree que son tan pero tan geniales que se pueden eh, levantar de la cama, cambiarse el pijama lavarse los dientes y sentarse adelante un micrófono y ponerse a hablar ¿Les funciona? Sí les funciona pero porque el nivel de exigencia bajó muchísimo la vara está bien bajita bien pero bien pero bien quizás nunca estuvo tan bajita para mí todo esto lo digo yo y es lo que pienso puedes estar de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo no digo en ningún momento que esta es la verdad del universo esta es mi verdad soy oyente de radio, entro a ver programas a Twitch, entro a ver programas a YouTube, buceo, busco, busco a quién escuchar, quién me interesa a mí. Y en ese buscar, conozco. Y a medida que conozco, puedo decir a mí esto, a mí esto, me parece que es vagancia, pereza intelectual. ...los inunda... ...una pereza... ...intelectual... ...y me parece que es malo... ...para todos... ...ser perezosos intelectualmente... ...me parece que es malo para todos... Eh, eh, eh. ...veo lo mismo que pasa con el cine... ...y las películas dobladas... ...la pereza intelectual... ...y... ...la falta de educación... ...hace que la gente cada vez lea menos y cada vez le cueste más ver una película y leer los subtítulos pereza, vagancia estás con el celular, estás comiendo pochoclo hablando con el que tenés al lado ¿qué dijo? ¿qué dijo? no pude leer bueno, por lo menos lo escuchás para mí es tristísimo ese escenario para mí es tristísimo y esa pereza intelectual Está en los nuevos medios, está en la televisión de aire, en donde cualquiera con cuatro o cinco panelistas, perezosamente están hablando de cosas que hacen otros. Y después hay algo que tiene la televisión nueva, que es la formación y la creación de personajes. El Gran Hermano, en donde un montón de gente sin talento alguno entra a encerrarse un lugar, le permite a los que hacen el programa tener a futuro nuevos personajitos, nuevas estrellitas. Que como toda estrellita hace un poquito de fueguito, me refiero a estrellita esas que uno... Esos palitos viste que usás en las navidades... Que no explota nada... Que hace estrellitas... Bueno... Un poquito... Brillás... Ahí en la, en la oscuridad... eh En la oscuridad brillás un poquito... Y después te convertís en humo... Esos programas generadores... De... Estrellitas... Que terminan después siendo panelistas... De otros programas... En donde se habla de las cosas que le pasan a otro... Son... Parte de la pereza intelectual a mí me, me, me da mucha tristeza que, que esto pase en mi país, me da mucha tristeza que nos hayamos convertidos en gente perezosa. Pero ¿qué me queda? ¿Resignación o lucha? Lucha. Elijo lucha. Hoy no tengo la posibilidad de hacer un programa ni en Twitch, ni en YouTube. Eh, no tengo los medios, no tengo los fondos, no tengo las propuestas. Pero cada vez que imagino o me imagino haciendo ese programa, me imagino cómo trabajaría para hacerlo. Me imagino un programa en el cual no habría una consigna, ni un llamame. Escúchame Y si no te gusto, te vas Por eso este podcast Este podcast es mío Este podcast me representa Eh, pero estás haciendo críticas y comentarios Bueno, es lo que me encanta Y es lo que hago hace 30 años He cambiado también Ya no tengo 5 minutos al aire los jueves tengo un podcast que dura entre 30 y 45 minutos. Y voy a tener un programa de radio. En algún momento lo voy a tener. Y voy a trabajar. Y voy a producir. Y voy a tener secciones. Y voy a, voy a trabajar. Esa es mi lucha contra la pereza intelectual. Recomendar un libro es mi lucha contra la pereza intelectual. Proponerte que escuches un lindo tema en este podcast es mi lucha contra la pereza intelectual. Invitarte a que descubras series y películas desde otro lugar, desde otro punto, con otra mirada, es mi lucha contra la pereza intelectual. ¿Y cuál es la tuya? ¿Te lo preguntaste? ¿Qué haces? ¿Qué cosita, aunque sea chiquititísima, haces...? para luchar contra esa pereza. ¿Tenés hijos? ¿Le comprás libros? ¿Te sentás a leer con ellos? Aunque sea un cómic, un manga. ¿Te sentás? Cuando lo ves viendo algo en, en doblado y sabes que lee y que puede leer, ¿no te da ganas de invitarlo? Che, veamos en el idioma original porque está mejor. Probá, probá, vas a ver que te va a gustar con tus amigos, con tu familia, madres, padres, parejas. ¿En dónde sentís que colaborás en esta batalla contra la pereza intelectual? ¿Te lo preguntaste? Bueno, quizás si no rompes este podcast... <ríe> Si no dejás de escucharlo, porque te sentís interpelado, te sentís molesto, inquieto, incómodo. Si seguís escuchando aún mis palabras, fíjate en dónde podés hacer algo. En dónde podés colaborar. ¿Qué podés hacer? Bloque 1 de Era Chino. Episodio 7, temporada 6. Quiero hablar de la caída de la casa ayer porque la vi hace tiempo ya y colgué eh, entre el último podcast, el episodio 6 y este, pasó mucho tiempo, casi dos semanas y media, motivos varios, pero eh, colgué, colgué con algunos contenidos. Así que quiero arrancar por la caída de la casa ayer, la serie que está en Netflix, de ocho episodios de más o menos una horita o un poquito más. Hace no mucho tiempo, eh, alabé la serie La caída de la Casa ayer en Twitter. Eh, alguien me contestó porque yo mencioné la, la importancia de Edgar Allan Poe, no solo en el título, sino en el contenido de la serie, la serie de Mike Flanagan. Y me dijeron, pero Poe solo está en el título, no, 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 no hay mucho Poe. A lo que me dije, no la viste, no la viste. Y a mí lo que me fascina es justamente la existencia en casi todos los episodios, en todos, no en casi, en todos los episodios de la caída de la casa de ayer, de las obras de Poe. La historia es muy simple, es un tipo que es un ejecutivo, alto ejecutivo de una empresa farmacéutica corruptísima, muy cuestionable, que empieza a revisionar a lo largo de la serie su pasado, cuando se encuentra con alguien a quien le va a ir contando cómo murieron todos sus hijos de forma misteriosa y brutal increíble el papel de Carla Guino lo quería decir está terrible eh, y, y está lleno de eh, nombres referidos a la obra de Poe, no solamente de contenidos y de imágenes, sino de nombres también. Berna, eh, personaje importantísimo en la serie, es un anagrama de la palabra Raven, el cuervo. Auguste Dupin es el fiscal de Estados Unidos que quiere... Llevar al señor Asher a la justicia y el nombre viene del personaje del detective de los crímenes de la calle Morgue. Mark Hamill, que está genial, una oscuridad tiene su personaje, es Arthur Pym, eh, es el abogado de la familia y es como una especie de reparador, ¿no? Todo, todo va... va eh, salvando los daños o tratando de salvar los daños que esta familia va cometiendo. Eh, el personaje que crea Marjamil, ya te lo dije y te lo vuelvo a decir, es espectacular, pero el nombre viene de un texto de Poe que es Arthur Gordon Pym. Bueno, así sucesivamente. No solamente está el cuervo, sino que casi toda la obra de Poe en esta historia bastante apasionante, que eh, tiene ese plus de, si leíste la obra narrativa o poética de Poe, eh, vas a disfrutarlo doblemente. Si no, estarás frente a una serie que no la siento eh, totalmente de terror, eh, de terror que te asusta, salvo algunos leves momentos, sino que es bastante dramática, aterradoramente dramática. Sería mi frase. Aterradoramente dramática. Eh, muy dolorosa en un punto. Eh, el personaje o la serie arranca con todos sus hijos muertos. Y después va a ir para atrás contándonos... Bueno, sobre esas muertes. Así que... El drama está presente, el dolor está presente... Y algunos sustillos están presentes, pero la mayor atracción y fascinación me la genera a mí ir descubriendo a lo largo de cada episodio todas las referencias directas e indirectas a la obra de un gran maestro de la literatura de horror, el señor Edgar Allan Poe. La segunda recomendación de este bloque 1 es la nueva temporada de Invencible. La estuvimos esperando, ¿cómo te estuvimos esperando? Esta serie de animación eh, para adultos, por supuesto, que eh, está basada en el personaje creado por Robert Kirkman. Eh, si no sabes de qué se trata, te cuento un poco. Yo ya la recomendé en algún episodio: era chino, primera o segunda temporada, no me acuerdo de cuál. Cuenta la historia de Mark Grayson, que es un adolescente normal. Normal, entre comillas, porque su padre es omni Es el superhéroe más fuerte del planeta. Cuando el pibe entra en la adolescencia, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes. Y ahí entra como una especie de tutela, en un camino de enseñanza, si se quiere, de su padre. Pero a medida que Mark va creciendo, empieza a descubrir también que su padre es un personaje que tiene sus oscuridades. No les voy a contar nada más porque si no la vieron, quiero que la vean. Solo les voy a contar que, recuerdo, yo tenía un grupo de amigos que ya no tengo más, que eh, veíamos cada episodio y eran las 12 de la noche nos estábamos mandando mensajes diciendo boludo, ¿viste? pero viste cuando le arranca la cabeza, viste, digo, estamos fascinados con que hubiera una animación superheroica pensada para adultos, violenta, eh, muy violenta, con mensajes de eh, odio la palabra mensajes, pero sí con, con, con bajadas de línea con, con propuestas para que uno eh, piense alguna de las cosas que vienen, o sea, no es facilita y liviana sí, o sea, por adelante facilita y liviana una de superhéroes, más violenta para un público adulto, perfecto pero por detrás siempre hay algunas críticas sociales y eh, al mundo en general, que me parece que están muy buenas eh, poder bucearlas, poder bucearlas y, y, y encontrarlas y hasta compartirlas. La serie es Invencible, está temporada 2 en Amazon Prime. Creo que eh, van 3 o 4 episodios, o por lo menos yo vi 3, no sé si subieron un cuarto, pero también sabía, leí por ahí que había como un corte, y que el resto de los episodios iba a llegar el año que viene eh, y sí bueno, hubo mucho, muchos problemas con la huelga de guionistas y también eh, ya no hay la cantidad de guita que había en las plataformas, la competencia es muy feroz y habrán visto que se bajan la calidad de algunas producciones por eso están produciendo cosas en otros países por eso hacen tantas series en Argentina, porque somos muy baratos eh, y, y bueno a veces la calidad va de la mano de lo barato no eh, pero está buenísima por lo menos ver estos episodios insisto, yo vi tres no estoy seguro si ya hay un cuarto pero sé que está planeado un corte en algún momento para terminar la temporada el año que viene Invencible en Amazon Prime no sé si dije que la caída de la casa ayer estaba en Netflix. Creo que sí, lo dije al principio, pero siempre me gusta marcar en qué plataforma encuentran cada cosa. Esta segunda temporada de Invencible, para mí, supera todo lo que había visto en la primera. Y noto que las animaciones eh, son bastante mejores. Quizás ahí también está el retraso y el esfuerzo. Eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Cierro este bloque 1 con Nayad. Nayad es una película de las típicas películas. Y no por típicas malas. De superación. Con Jodie Foster y Annette Bening en los roles protagónicos. Es una película de personajes. Acá los personajes lo son todo. A los 60 años más o menos. Y 30 años después de haber abandonado la natación de fondo natación de fondo son generalmente en aguas abiertas, no es pileta, es como, como la maratón de las nataciones para que me entiendan ¿no? es, 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 es eh, largas distancias no importa cuánto tardás por supuesto, si es en competencia sí importa, pero es como hacer un fondo de natación ¿no? abandonó eh, la natación la protagonista Dayana Nayad eh, y después de mucho tiempo se obsesiona con cumplir una proeza, proeza, así se dice que nunca pudo llevar a cabo, que es nadar desde Cuba a Florida, son 180 kilómetros para los que nadan en mar abierto, las que nadan de fondo con distancias largas esta es lo más de lo más. O sea, 180 kilómetros. Eh, hay muchos problemas ahí. Hay tiburones, tenés que ir con algún tipo de protección para tiburones. Eh, te tienen que acompañar varios barcos, canoas, lanchas, eh, para que si necesitas algo, a veces eh, gente te acompaña nadando. ...al lado tuyo... ...lo que no te pueden es tocar... ...no te pueden ayudar... ...y la película va a contar eso... ...va a contar la historia de esta mujer... ...que a los sesenta y pico años... ...decide hacer lo que no pudo hacer de joven... ...nadar esos 180 kilómetros... ...en mar abierto... ...desde Cuba... ...hasta Florida... ...es muy interesante... ...como les dije en una película... De actrices, pero también de actores, pero más que nada de actrices. Las actuaciones de todos están brillantes. Eh, si te gustan este tipo de obras así de, de, de dale que podés, de superación, de vamos para adelante, creo que la vas a disfrutar muchísimo. Tiene, tiene grandes momentos, hasta suspenso, se permite tener suspenso, eh, emoción, bueno, un montón de cosas. Así que... Si andan por Netflix, la película Nayad, eh, me parece que les va a resultar sumamente atractiva y que la van a, a disfrutar, seguramente, porque vale la pena. Vale la pena verla, vale, bueno, vale, 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 recontra vale, como dice el que relata Básquet. Vale, sí, recontra vale. Bueno, eh... Cierro este bloque con una musiquita Terminó La temporada La primera temporada de Gen B eh, Es este, esta especie de Spin off de The Voice Me ha gustado mucho Me ha gustado bastante eh, Espero Con mucha emoción una nueva temporada Y mientras me preparo Para lo que vendrá de The Voice Seguramente el año que viene ¿Por qué les menciono esto? Porque tiene muy buena música, Gen B. Y termina con un tema que a mí me encanta, que me encanta y cada vez que lo escucho me regodeo y me pongo feliz, que es Kids in America. La versión que van a escuchar de Kids in America es la versión de The Muffs, que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho más que la versión original de Kim Wilde. Así que cerramos el bloque 1 de este episodio de Era Chino, el episodio 7 de la temporada 6, con el temita final de cierre del último episodio de Genbe, Kids in America, en la versión de The Muffs. No se vayan, ¿eh? No se vayan porque después hay más Era Chino después de este tema. Chao. Bueno, este es el bloque 2 de la temporada 6, del episodio 7 de la temporada 6 de Era Chino. Eh, ¿Vieron qué buen tema es Kids in América. Yo no sé, yo muevo las patitas, eh, me encanta, me encanta escucharlo y me encanta esta versión. Esta versión creo que estaba en la película Clueless. ni idea, se llamó acá. Estoy casi seguro que es de Clueless. casi, casi, casi. Me falta el, el 100, estoy en 98% una linda, linda versión de ese soundtrack eh, este bloque 2 lo abro con dos series que están relacionadas una de ellas la vi hace tiempo y no entiendo por qué me pasa a veces que digo, bueno, voy a hacer el nuevo podcast y empiezo a escribir y digo no vi nada, boludo, no vi nada no tengo no tengo nada para no tengo nada y, de, y después empiezo a recordar, y digo, sí, vi esto vi esto, vi esto, y algunas cosas quedan ahí en el olvido, porque voy viendo y, y nada, por ahí me termino una temporada en dos días y, y paso a otra y paso a otra y cuando llega el momento de armar el podcast eh, tengo más fresco lo último que vi y hay algunas cosas que quedan colgadas una de las cosas que me quedó colgadas de las cuales no hablé nunca es la serie Undercover dos puntos, Operación Éxtasis que está en Netflix esta es una serie belga que hace eje en uno de los mayores productores de Éxtasis del mundo que se llama Ferry Bowman, interpretado magistralmente por Frank Lammers. Que tipo se lleva la mejor de las vidas. La mejor de las vidas ahí en un, en un lugar eh, apacible y tranquilo, eh, con una patita en eh, Países Bajos y la otra en, en Bélgica. Pero aparecen una pareja de policías de incógnito que van a vivir al lado de la casa de este tipo. Y lo que intentan es hacerse amigos Infiltrarse en la vida Para desde adentro Terminar con Esa red de producción De éxtasis Undercover tiene tres temporadas Las tres son geniales, una mejor que la otra Una mejor que la otra La recomiendo mucho porque Tiene todo lo que necesitas ver y, y Está muy bien realizada De altísimo el nivel de realización Es maravillosa eh, debería refrescarla porque la vi apenas salió eh, pero el, el recuerdo que tengo y la revisé un poco antes de hacer esta reseña eh, era buenísima pero por qué la revisé porque descubrí en Netflix que hay una secuela cuando vi la secuela que se llamaba Ferry dije para Ferry Ferry y veo la foto del tipo claro personaje Ferry Bowman y claro es Frank Lammers, ok, perfecto, vamos a ver la secuela y me puse a ver Ferry. Hablarte de Ferry te tengo que semi-spoilear algo de la temporada de las temporadas de Undercover porque es por supuesto una secuela. Pero tratando de decir lo menos posible, te voy a decir que Ferry ha caído un poco en desgracia. ...se fue ya del lugar donde estaba... ...y... Eh, ...está desesperado... ...por conseguir... Eh, ...fondos, dinero para sostener... ...su buena vida... Eh, ...hay un... ...evento en el lugar donde está viviendo ahora... ...que le da a él... ...la oportunidad... ...evento no digo evento evento público ni nada... ...sino un suceso si quieren, ahí está mejor... ...que le da a él la oportunidad de ocupar el lugar de uno de los principales narcos proveedores de éxtasis de esa zona en donde vive ahora. Y ahí se pone en marcha todo. Él volviendo al negocio, pero ahora, en vez de estar eh, enfrentado sin saberlo con dos una pareja de policías que estaban de incógnito haciéndose los amigos de él, va a estar enfrentado con el narco que dice, ¿quién es este? que viene a osar meterse en mi territorio y cagarme los negocios así que se pone un poquito más eh, heavy metal, es muy buena Ferry, muy buena esta serie, obviamente es eh, también de Bélgica, también está en Netflix, pero yo te sugiero que veas todo para conocer al personaje, está buenísimo ver Undercover. Operación Éxtasis. Hay mucho con el nombre Undercover, por eso te remarco que la busques como Operación Éxtasis. Y después de las tres temporadas, que pasan volando, son episodios de. no llegan a una hora y son. no son muchas muchos episodios por temporada, no es 30 episodios, ni nada que se le, que le parezca, sino son, son temporadas cortas. Eh, una vez que te, te terminaste undercover, entonces sí métete con Ferry y vas a, a poder hilvanar eh, y seguir el hilo de combinación de, de estas dos series que están muy pero muy buenas pero te meto una más también, que la empecé a reflotar porque la empecé a ver en familia eh, había visto la primera temporada y le había, había soltado un poquito la mano se llama The Morning Show este refresh que hice, The Morning Show está en Apple TV este refresh me sirvió para reencontrarme de nuevo con la serie y por sobre todo las cosas con las otras dos temporadas. O sea, tiene tres temporadas en total, diez episodios de una horita más o menos cada una y hay una cuarta temporada confirmada. En The Morning Show trabaja Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, bueno, Mark Duplass, un gran, gran elenco. ¿Qué cuenta The Morning Show? ¿La historia...? de quienes hacen un informativo matutino... hacen periodismo... hablan sobre periodismo, la película... habla sobre las producciones... habla sobre las grandes empresas... y habla también sobre el Michu... y el post-Michu... porque apenas empieza la serie... Eh, hay una acusación... contra uno de los integrantes de Morning Show... ...de abuso, de aprovecharse por su estatus, por su lugar, del de, eh, poder que tenía y acostarse con chicas jóvenes de la producción. Ese es el punto de partida. ¿Qué le pasa al programa cuando cae esta bomba atómica entre los integrantes y después, bueno ir desentrañando si esto fue cierto si fue un caso aislado si era una conducta constante qué pasó con los directivos del canal quiénes quisieron tapar quiénes sabían y se si hicieron los boludos bueno, y por supuesto cómo impacta también en las familias cómo impacta en tu familia que alguien diga bueno, este tipo se acostó con, con chicas jóvenes eh, utilizando el poder que tenían en el programa eh, es muy interesante, muy interesante porque se hacen planteos muy interesantes, profundos sobre la ética periodística, sobre el post Michu, eh, sobre qué, qué es lo que qué es lo que pasa, qué es lo que viene, cuál es el límite, hasta dónde se puede, que no, qué, 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 qué pensaban y qué hacían los dueños de la cadena cuando se enteraban de que esto estaba sucediendo. Eh, es muy buena The Morning Show tres temporadas y se viene una cuarta la encuentran en Apple TV y le creo que le, en algún punto se toca con la charla del principio de este podcast en donde también hay cosas ahí para revisar ¿no? ¿qué vale? ¿qué no vale? ¿cuál es el límite? ¿hasta dónde se puede? ¿hasta dónde puede decir? ¿qué que no? ¿qué sí? bueno eh, eh, no quiero deschavar porque es una serie para, para ir conociéndola lentamente, ir descubriéndola la primera temporada es muy arriba la segunda baja bastante, pero hay sucesos muy impactantes y conmovedores y la tercera me parece que vuelve a levantar para mí estoy como bastante interesado en ver por dónde irá la cuarta temporada entonces bloque 2 undercover operación éxtasis ferry y the morning show un libro como siempre siempre un libro siempre 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 para que puedan descubrir buenos autores Brian Aldis es un escritor inglés murió no hace mucho en 2017 estaba dentro de lo que se llamó la nueva ola inglesa de ciencia ficción y tiene eh, una novela de 1969, casi... Sí, ahí cerquita de 69, 70, que a mí me fascinó. Se llama Los superjuguetes duran todo el verano. Es una maravilla, es un texto icónico dentro del universo de la ciencia ficción. Y les cuento que, en base a esa novela, fue que Steven Spielberg hizo la serie Inteligencia Artificial Le, el libro cuenta por supuesto el relato de una mujer que busca consolar o poner en funcionamiento sus instintos maternales con un niño robot Inteligencia Artificial obviamente ese pasa el tiempo y ese vínculo es un vínculo de, de amor pero cuando llega a la familia un niño real eh, este robot de alguna forma es reemplazado recordarán la película Inteligencia Artificial, o sea Spielberg le da a la película un vuelo y unas vueltas que no son exactamente lo que pasa en el libro pero es bastante fiel el macro tema el, el tema grande es bastante fiel a lo que pasa en el libro el libro es buenísimo los recomiendo que lo busquen y que lo lean se llama los super juguetes duran todo el verano el autor es Brian Aldis es un gran autor. Todo lo que puedan leer de él es muy bueno, muy bueno. Eh, puntualmente destaco este porque está muy relacionado a una película que, que me gustó mucho. Que quise mucho y que seguramente ustedes conocen. Que es Inteligencia Artificial de Spielberg. Y hemos llegado acá al final de este episodio 7 de la temporada 6. Repaso rápido: La caída de la casa Ayer en Netflix. Invencible en temporadas en Amazon Prime. Nayad, la película de superación personal con Jodie Foster y Annette Bening. Escuchamos el tema de el final del episodio final de Gen B, Kids in America de la versión de The Muffs. Hablamos de Undercover, Operación Éxtasis, de Ferry, también de The Burning Show y terminamos con el librito de Brian Aldis los super duran todo el verano, espero que les haya gustado este podcast eh, muchas gracias por las felicitaciones por el episodio anterior, no sé qué pasó en el episodio anterior pero se ve que salió muy arriba, se ve que gustó mucho y bueno, me hicieron saber de su amor, así que siempre viene bien recibir un poco de amor eh, yo tengo un mail que es eh, cursos guillo arroba gmail.com ahí eh, recibo amor si me vas a tirar mierda no ni lo hagas porque no, no tiene sentido ni para vos ni para mí eh, pero un poco de amor un poco de amor francés viene bien siempre eh, muchas gracias muchas gracias por escuchar y eh, será en 10 días 12 cuando podrán escuchar el nuevo episodio de era chino si tienen ganas y les gusta esto que hago Pueden apoyar mi trabajo yendo a guillermohernandez.com.ar Ahí hay varias formas de apoyar este trabajo, si estás en el exterior o si vivís en la República Argentina. Abrácense mucho con la gente que quieren. Hoy es el día, siempre, hoy, cuando escuches esto. Andad, llévale un trago, eh, dale una caricia, un beso, un abrazo a la gente que tengas cerca que querés. Y si te preguntan por qué es eso, decide porque lo dijo Guille, eh, porque está bueno, porque es hoy, eh, es hoy, es hoy. Mañana nunca se sabe. Abrazo grande, que estén bien. Chau, chau.
1: Este ha sido un episodio más de Era Chino,
0: el podcast de Guillermo Hernández.